1: Sim, 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 Simon.
0: Potter Talk, der Korea Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen, ihr Lieben. Willkommen zurück.
0: Willkommen, ihr Lieben. Heute geht es wieder um ein sehr interessantes Thema. Ja, es geht natürlich nur um interessante Themen bei uns. Aber heute <lacht> stellen wir euch, glaube ich, mal etwas vor, von dem ihr, glaube ich, noch nicht so richtig gehört habt. Und das ist auch alles etwas, was man vielleicht auch, wenn man nur eine Korea-Reise macht, gar nicht so richtig mitbekommt. Ne? Also man muss schon etwas länger in Korea leben, um diese Sachen zu kennen, die wir heute vorstellen, oder? Was willst du sagen? Mm, es
1: ist eher so eine Alltagssache, weswegen wir sie auch schon mal ab und zu angesprochen haben.
0: Genau, hier und da angesprochen haben wir diese Themen auf jeden Fall schon mal ganz genau, also sehr aufmerksame Zuhörer werden vielleicht das eine oder andere jetzt wiedererkennen, es sind aber auch ein paar neue Sachen dabei. Und zwar begeistert es mich persönlich ja wirklich nachhaltig, das werde ich auch nie müde zu betonen, dass das Leben in Korea doch sehr angenehm ist. Auf eine gewisse Art. Und zwar gibt es in Korea zahlreiche Services. Ja. Es ist eine sogenannte Servicegesellschaft.
1: Diese Service-Sachen sind nicht nur Angebote, was wir vielleicht so in Deutschland erwarten würden, sondern sie sind irgendwie auch so der Standard im Alltag in Korea. Mhm, das stimmt.
0: Denn, genau, durchaus gibt es auch in Deutschland viele Angebote. Die nehmen aber viele Menschen nicht wahr, weil sie einfach sehr teuer sind und nicht so in dem Budget eigentlich für normale Menschen ja angeboten werden oder auch wahrscheinlich gar nicht so gedacht sind, sondern das sind dann eher so Luxusangebote. Aber in Korea sind die meisten Serviceangebote ja, ganz normaler Standard, ganz genau. Zum Beispiel ein Umzugsservice. Also ich bereite gerade einen Umzug vor für <lacht> Uns, ja genau, wir ziehen um, juhu, in eine schöne neue Wohnung und wir wollen auch gerne einen Umzugsservice in Anspruch nehmen. Jetzt, das mache ich aber zum ersten Mal. Das habe ich früher nie gemacht. Früher haben wir das immer mit einem Kasten Bier und ein paar Freunden irgendwie geregelt. Hm, der Standard, genau. <lacht> das ist der Standard, ja, aber jetzt, ich meine, man wird älter und die Freunde werden auch älter und mit einem Kasten Bier kann man die jetzt auch langsam nicht mehr so unbedingt locken. <lacht> Also da sagen die auch, ähm, nee, da trinke ich doch lieber mein eigenes Bier auf der Couch und muss dafür keine Kisten schleppen. ja. So ändern sich halt die Zeiten. Deshalb äh, werden wir jetzt ja auch einen Umzugsservice beauftragen, aber das ist auf gar keinen Fall der Standard. In Korea hingegen gibt es, glaube ich, keinen einzigen Umzug, den die Leute privat organisieren. Es sei denn, man ist jetzt vielleicht jung und Studentin dort und hat in einem Goshiwon gewohnt und das ganze Hab und Gut passt in einen einzigen Koffer rein. Ja, dann würde man kein Umzugsunternehmen organisieren, mhm. nicht ja, das wahr? Das ist ein relativ
1: guter Punkt, den du erwähnst. Wenn ich mit Koreanern über dieses Thema rede, dann sagen sie immer, oh, ich hätte auch so gern dieses deutsche System, weil es gibt ja in Korea nicht nur Wohnungen, Apartments, große Zimmer, es gibt ja auch diese Einzimmerwohnungen. Jetzt nicht nur Goshiwons, auch vielleicht so office teil Einzimmerwohnungen, One-Rooms gibt es in Korea. Und dann hat man jetzt auch nicht so viel Zeug, wo man unbedingt einen Umzugsservice sich holen will, weil die kosten am Tag ja auch um die bei einem Kleinzimmer 700 Euro oder sowas. Aber man hat dieses System nicht, dass man die Freunde fragt, hey, helf mir mal. Vielleicht die Familie kann helfen, aber meistens braucht man halt ja einen Service, um auch aus einer kleinen Wohnung umzuziehen. Und ich habe das Glück, wenn ich umgezogen bin, dass ich halt internationale Freunde habe, die mir dann vielleicht geholfen haben, damit ich das alles schnell in einem Tag regeln konnte. Mm, ja, ja, also Hast du kein Umzugsunternehmen beauftragt? Ich habe aber auch, ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich im selben Haus dreimal umgezogen bin und nicht woanders so. hin umziehen musste. Ja, Wenn ich woanders okay. hin umziehen muss, dann hätte ich wahrscheinlich ein Auftragsunternehmen beauftragen müssen.
0: Ja, ja okay, nee, dann kann man das natürlich wirklich selber regeln, genau. Aber generell, ja, also ist es ist sehr ungewöhnlich in Korea, das privat zu organisieren. Und da muss ich halt auch sagen ich sag mal so, ich könnte da auch drauf verzichten, ja, sowas privat organisieren zu müssen oder beziehungsweise auch bei anderen helfen zu müssen. Ich meine, man macht es ja doch immer. Also ich bin auch gar keinen Fall jemand, der dann sagt, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf, bin ich jetzt zu so faul. Also ich helfe eigentlich schon immer bei Umzügen, aber. Muss das sein oder habe ich da Freude dran? Nein, also ich habe erst vor ein paar Monaten wieder geholfen und oh, es war so viel zu putzen dann auch in der Wohnung. Und also es ist echt stressig. Mhm. Was aber noch viel faszinierender ist, ist nicht nur der Umzugsservice, sondern auch der Einrichtungsservice. Also es wird einem auch die neue Wohnung eingerichtet. Es ist ja durchaus sehr, sehr gängig, dass man in eine möblierte Wohnung einzieht. Wenn die Wohnung aber nicht möbliert ist, dann lässt man sich die einrichten. Also auch da wird ein Service beauftragt und das ist auch völlig normal und eigentlich gar nicht gang und gäbe, dass man da wie bei uns erstmal Wochen und Monate irgendwie durch die Einrichtungshäuser zieht und ja, sich dann da dieses und jenes und dann hier noch ein Beistelltisch und da noch irgendwie ein Kerzenleuchter alles so einzeln zusammensucht geschweige denn, dass man sich das selber aufbaut zu Hause. Denn auch das ist ja nicht nur bei Ikea unbedingt jetzt der Fall, sondern ja auch bei den meisten anderen Einrichtungshäusern, dass die Sachen dann eben auch ähm, zerstückelt kommen und man sie halt selber zusammenbauen muss. Das würde den meisten koreanischen
1: Menschen, glaube ich, niemals einfallen, oder? <lacht> ist eine amüsante Sache, dass du das sagst, weil Ikea ist auch eher ein neues Phänomen in Korea. Es gibt jetzt zwei Ikeas in Seoul irgendwie, die auch sehr, sehr groß sind und auch sehr populär sind. Aber wir zwei, wir haben schon mal darüber gewitzelt, dass irgendwie so jedes Wohnzimmer in Korea einfach identisch aussieht. Du hast da die Ledercouch mit irgendwelchen holzfarbenen so, so Doppeln unten dran, ne, dass die höher steht. Und diese Holzfarbe passt nicht zum Holz des Flurs. Und dann hast du da einen Fernsehtisch, der auch eine andere Holzfarbe hat. Aber das ist einfach in jedem Wohnzimmer gleich, weil das irgendwie von jemandem eingerichtet wurde. Die Familie selber hat da gar nichts mit zu tun gehabt mit der Einrichtung. Man hat einfach jemanden beauftragt, das für sich einrichten zu lassen, weil man dann die Arbeit nicht hat, wenn man sowieso den ganzen Tag noch nebenbei
0: arbeitet. Genau, also ich denke tatsächlich, das können wir schon mal dazu sagen, daraus ist diese ganze Servicegesellschaft auch entstanden. Dadurch, dass die Leute ja extrem wenig Zeit haben. Extrem hm. wenig Zeit. Also in Deutschland oder vielleicht ist das auch nur bei meinem Arbeitgeber so, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich bekomme extra Tage frei, wenn ich umziehe. Also, ich kann das mmh, anmelden. Ja, okay, das, gibt's, einen Umzug. Umzug. Ja, das gibt's in Korea Ja, und ich bekomme nicht. zwei Tage frei, also das noch mal extra. Man könnte ja auch in Deutschland sagen, ja, mach das doch bitte schön am Wochenende, wenn du halt freie Tage brauchst, aber ich kriege noch zusätzlich mmh, zwei Tage frei.
1: Gut, dass du das erwähnst. Also, wenn Leute umziehen hier in meinem Haus zumindest, das siehst du unten am Müll immer, was alles weggeschmissen wird, Klamotten, Möbel oder sowas. Die landen immer hm. alle Samstag oder Sonntag unten in der Müllecke. Also die Leute ziehen am Wochenende um hier. Ah ja, okay. Und die machen das ja extrem
0: clever mit dem Umzug, ne? weil die ja so von außen so einen langen Kran ans
1: Haus anbringen. Ne? Wenn du ein großes Apartment hast, ähm, also es gibt zwei Optionen, was es auch gibt im Haus, wenn du zum Beispiel mehrere ähm, Elevator hast, Aufzüge, dass du einen reservieren musst, der dann auch von den Leuten im Haus nicht benutzt werden kann, ist dann nur für dich, während du umziehst. Und du siehst aber, dass der reserviert ist, weil die extra dann im Haus so so Pappe auslegen, dass die Möbel, wenn die bewegt werden, nicht irgendwie den Boden kaputt machen.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Also das mit dem Kran gibt es auch, aber das ist eher bei den großen Apartments, wo man vielleicht Möbel hat, die aus dem Fenster rauszuholen sind. Aber es gibt halt auch ziemlich kleine Wohnungen, wie diese office tales ah, wo die ja. Fenster nicht so groß sind, dass du da ein Möbelstück rauskriegst. Dann musst du halt ah, direkt durch den Flur reden. daran
0: liegt es. Ah, okay. Also diese riesen Kräne habe ich schon häufiger gesehen. Und ja, damit machen die ja auch Umzüge irgendwie aus dem 24. Mhm. Stock oder ja wahrscheinlich auch aus dem 30. oder so, das sieht irre aus, das muss man schon sagen, ja und natürlich für die Umzugshelfer ist es auch praktischer. Ne? Die müssen das nur auf diesen Kran und dann wird das darunter transportiert. Also das hört sich jetzt völlig spektakulär an, aber das ist in Ist Korea das aber ab. auch. Das ist, so
1: ja, ist normal, das stimmt. Aber wenn man das sieht, ist das erstmal so, so ein fetter Kran, wo man irgendwie so ganz wenig Sicherung drumherum hat. Okay. Ja, ja, genau.
0: Genau, wenig Sicherung. Ja, habe ich auch immer den Eindruck. Naja, gut.
1: Ja, also wie gesagt, zurück
0: zum Einrichtungsservice. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und natürlich, klar, wieder absolut zeiteffizient. Das muss muss man natürlich sagen. Die mhm. gehen zu so einem Einrichtungs Interior Designer, dann ja, gibt es das wie aus dem Katalog. Okay, möchten Sie das irgendwie eher so und so oder möchten Sie das eher dunkel, oder möchten Sie das eher hell und dann verschiedene Qualitäten kann man natürlich auch wählen. Also demnach kann es dann auch günstiger oder teurer werden. Ne? Also man kann sagen, okay, mach mal, mach mal schön hier das günstigste. <lacht> mach mal hier ein bisschen basic. Dann kann man sich halt richtig günstig die Wohnung einrichten lassen oder ja, je nachdem, wie man das eben gerne möchte. Ist natürlich eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Lebensphilosophie natürlich zu dem, wie wir Deutschen leben, weil in Deutschland ist das eigene Haus, die eigene Wohnung, das zeichnet also unsere Persönlichkeit aus und da wollen wir irgendwie uns ja richtig ausleben und irgendwie Kunst anbringen, die mit für uns eine Bedeutung hat und keine Ahnung, ja, also das ist ja halt eine hm. ganz andere Herangehensweise. Hier würde ja niemand sagen, nö, also meine Wohnung, die ist einfach so 0815 eingerichtet. Ich glaube, <lacht> das, <lacht> das fänden die Leute ganz komisch, ne? Absolut. Aber in Korea hat man diese Verbindung, dieses sich Ausleben oder so, das hat man in, mit seiner seiner Wohnung nicht so unbedingt. Ne? Das hat man eher mit seiner Kleidung.
1: Ich habe das gewiss, hat auch damit zu tun, dass man genau einmal die Kleidung, die Kleidung trägt man ja nach draußen, man zeigt die Kleidung. Wir hatten schon mal erwähnt, es ist sehr, sehr, sehr selten, wenn man nicht schon im engen Freundeskreis oder Familienkreis ist, eingeladen zu werden. Wohingegen wir Deutsche vielleicht gerne Leute nach uns einladen.
0: Nach Hause einladen, genau. Mhm. Und das natürlich zeigen. Ja, ich denke, das ist, also man möchte es für sich selber schön haben, aber wenn man sich so eine Wohnung einrichtet und so, da denkt man ja schon daran, okay, da kommen halt auch Gäste und dann sollen sie das auch irgendwie schön finden. Also zum Beispiel haben wir hier einen Tisch stehen in unserer Wohnung. Unser Esstisch, der hat sechs Sitzplätze. Wir sind aber nur zu zweit. Also das ist ja offensichtlich, dass man natürlich an sowas schon denkt. Mhm. Ja, und auch die Hausrenovierung ist total praktisch. Also meine Schwiegereltern lassen sich jetzt ihre Wohnung renovieren. Natürlich, ich betone, lassen sich ihre Wohnung renovieren. Auch hier würde nie jemand auf die Idee kommen, jetzt selber die Tapeten abzukratzen oder so. Ja, God knows, ja. Wie oft ich schon Tapeten irgendwo abgekratzt habe in irgendwelchen Wohnungen oder Teppichböden rausreißen oder all diese Sachen würden koreanische Menschen niemals auf die Idee kommen, weil... Es dafür tolle Services gibt, die erschwinglich sind und natürlich von professionellen Menschen durchgeführt werden. Also, es sieht natürlich auch hinterher viel besser aus, ja, mm. als wenn man da selber sich malerisch betätigt an der Wand. Also, erstmal, das ist der Grund. Aber natürlich ist es wieder zeitsparender. Und mein Mann hat mir das erklärt, wie die Renovierung abläuft. Und zwar kommen die in die Wohnung. Die packen das ein für dich, also die packen deinen Kram ein, die schleppen deine Möbel raus, die renovieren dir die Wohnung, die packen das alles wieder rein und fertig, ja. Und du gibst denen einfach den Schlüssel und ziehst eine Woche ins Hotel, kommst wieder, es ist fertig. Das ist der ja wohl der Hammer. Also das ist, das ist natürlich durchaus... Auch machbar in Deutschland, das ist ja klar. Aber ich will nicht wissen, was sowas in Deutschland kosten
1: würde. Ich denke, dass wir finanziell als Deutsche andere Prioritäten haben irgendwo. Ja. Und dass man in Korea einfach sagt, ich habe halt keine andere Option, als dass ich das selber mache. Habe ich keine Zeit für. Äh, nee, dann ja, ja, also
0: mit dem großen Angebot sinken halt die Preise auch so ein bisschen. Ne? Also jetzt in einer kleineren Stadt in Deutschland würde so ein Full Service wahrscheinlich nur eine oder maximal zwei Firmen anbieten. Natürlich können die Preise verlangen, wie die wollen, ja, weil es keine Konkurrenz gibt. Aber lebt man jetzt in größeren Städten in Korea, das ist natürlich tierischer Konkurrenzdruck. Also ich denke schon, mm. dass es so alles etwas günstiger zu haben ist. Ja, mm. Also ich bin auf jeden Fall auf diese Renovierung gespannt. Ich bin gespannt, wie es danach aussieht und wie die das so machen. Also ich finde das ja tierisch äh, ja, interessant. Okay, genug von Wohnungen. Jetzt möchte ich euch mal, diverseste kleinere Services auch vorstellen, die ich so in meinem Leben in Korea schon gesehen habe. Und also ja. davon ist aber nicht so
1: klein, was jetzt kommt.
0: <lacht> hm, Okay, warten wir es mal ab. Es kommen jetzt doch diverse Sachen. Also wir haben uns mal nach unserer Hochzeit ein kleines Honeymoon-Wochenende gegönnt an der Küste. Mhm. Und weil das so ein kleines Dorf war, sind wir dann mit dem Auto hingefahren. So, wer jetzt sich in Deutschland schon mal einen Mietwagen genommen hat, der kennt es. Okay, man geht zur Mietwagenstelle man oder man reserviert das schon online ja mittlerweile. Dann geht man zur Mietwagenstelle und holt sich das Auto da ab. Und später muss man es halt auch da wieder hinbringen, volltanken und so weiter. In Korea bucht man sich irgendwie online das Auto, dann wird es einem vor die Haustür gefahren da kommt ein Mensch und bringt dir dieses Auto, du nimmst das Auto und wenn du damit fertig bist, dann kommt dieser Mensch auch wieder und holt sich dieses Auto ab. Finde ich Service, also per Excellence, ja, weil du hast ja immer, vor allem wenn du jetzt selber kein Fahrzeug hast und willst jetzt aber einen Mietwagen ausleihen, die Mietwagenstellen, die können sich auch mal in zentraler Lage befinden. Die befinden sich aber oft am Stadtrand, weil die natürlich riesen Parkplätze brauchen, um ihre ganzen Mietfahrzeuge da zu parken, ja. So. Wie kommt man da hin? Ja, dann bist du da ewig unterwegs mit irgendwelchen Bussen und Bahnen zu dieser Mietwagenstelle und halt am Ende, wenn du das Auto wieder hinbringen musst, erstmal musst du das natürlich voll tanken, sonst kostet es nochmal extra. Und zweitens musst du dann auch von da wieder wegkommen, ja. Und das ist doch also so praktisch, dass der das Auto wirklich vor deiner Haustür abholt. Also das ist damals so geschehen und mein Mann hatte das alles so gebucht, geregelt und so und ich stand echt wieder nur mit offenem Mund da und hab mir gedacht, was für ein krasser Service. Absolut. Wovon du ja oft Gebrauch machst, denke ich, ich jetzt mal. Also wenn wir jetzt, ja, du, also Aha. ja, sie. <lacht> also zumindest machen wir oft gemeinsam davon Gebrauch. Ich denke, du privat auch. Sind natürlich Essenslieferungen, ja. Mm. Man kann sich auch Essen von Restaurants in Deutschland bestellen, das geht durchaus, aber auch da muss ich wieder sagen, ja, Obacht, also wir wohnen in einer mittelgroßen Stadt. Meiner Erfahrung nach, erstmal haben die gewisse Zeiten, zum Beispiel erst ab 17 oder ab 18 Uhr, ich kenne das selber, weil ich habe schon tausendfach dann irgendwelche Warenkörbe aufgefüllt mit den Sachen, die ich gerne bestellen wollte, musste dann aber noch zwei, drei Stunden warten bis 17 oder 18 oh Uhr und habe es mir in der Zwischenzeit schon wieder anders überlegt. Und den Warenkorb dann gelöscht. Also, liebe Restaurantbesitzer, aufgepasst. Das, möglicherweise ist das der Grund, warum bei euch irgendwie weniger bestellt wird. Macht doch mal ein bisschen früher auf. ja? In Korea, also auch abermals 24-7. Natürlich nicht jedes Restaurant, das ist schon klar. Aber die Liste der Restaurants, die da in diesen Bestell-Apps aufpoppen, die ist ja so endlos lang. Also man wird immer ein Restaurant finden, ja, was einem irgendwie 24-7 das Essen liefert und auch das Wunschessen.
1: Ja, vor allem in Korea gibt es ja eine extreme große Wahl. Es ist jetzt nicht so, dass man beim Restaurant selber stellt, Das kann man noch. Manchmal kriegt man Flyer von den Restaurants, die dann sagen, oh, rufen Sie es an, dann machen wir persönlich Paddle. Also Paddle ist ähm, die Delivery. Und das ist wahrscheinlich auch für das Restaurant wahrscheinlich besser, denn sowas wie es zum Beispiel Uber Eats in Amerika gibt, gibt es in Korea ganz, ganz viele verschiedene Apps. Diese Apps haben natürlich dann so einen Prozentteil, den sie dann selbst behalten oder haben dann eine eigene Fahrer eingestellt, die dir dann anders bezahlen, weil in Korea gibt es ja auch keine Tipping- Kultur. Es gibt ja keine Trinkgeldkultur. Mm. Deswegen ist das mit den Apps auch ein bisschen kritisch zu sehen, wenn man da ganz ehrlich mit ist. Aber es ist einfach Alltag hier. Wir hatten jetzt vor kurzem erst wieder Chusok. Chusok ist ja das große was in Korea. Und obwohl eigentlich an einem Tag alles dicht hat, sogar an dem Tag habe ich, glaube ich, als ich nur rausgegangen bin, irgendwie so fünf Delivery-Fahrer gesehen, die auch noch gearbeitet haben, Sachen gebracht haben. Mm. Also es ist einfach Standard hier in Korea. Ja, ich meine klar, in Seoul ist es
0: natürlich besonders extrem ausgebaut, dieses ganze Netz an Restaurants und an Delivery Places. Es gibt ja auch viele Orte, die ja auch eigentlich gar kein richtiges Restaurant sind, ne, wo man sich hinsetzen kann, sondern die wirklich nur Delivery machen. Das gibt es ja auch. ne.
1: Und man muss auch sagen, in Korea alleine essen ist ein absolutes No-Go. Es gab sogar mal ein ganzes, ähm, es gab glaube ich <lacht> sogar zwei ganze Dramen zu dem Thema. Weil es irgendwie, das war so ein Drama, wo die Protagonistin Essen liebt, aber keine Freundin hat, um Essen gehen zu können. Und deswegen hat sie sich irgendwie, ich weiß ich habe das Drama nicht ganz genau gesehen, vielleicht ich erkenne ein paar Leute von euch das jetzt. Es geht einfach darum, dass man halt nicht alleine essen gehen kann. Und ich glaube, Leute, die halt Hunger haben, von der Arbeit zurückkommen, aber nicht ins Restaurant sich was holen können. Klar, man kann Pujang machen, Pojangs Takeout. Aber wenn man jetzt auf Pujang keine Lust hat, dann ist dieses Delivery, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich für die Situation. Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Ja,
0: das ist oft in Restaurants, dass die Portionen so groß sind, dass man die nur zu zweit essen kann. Also, dass die schon so zu zweit angelegt werden von vornherein und stimmt, wenn man sich das dann zu Hause nach Hause bestellt, dann kann man es natürlich später noch aufessen und so, das natürlich mhm. klar, ach, interessant, ja. Also Essenslieferungen sind toll, wobei ich muss, kleiner Kritikpunkt meinerseits, also dass ich finde das zu krass eingepackt, also ich finde das toll, dass die das vernünftig einpacken, denn auch hier in Deutschland habe ich schon oft gehabt, dass dann die Suppe schon ungefähr so halb ausgelaufen in der Tüte ist, das ist natürlich auch nicht so der Sinn der Sache, aber ja, die sind schon Ziemlich krass eingepackt. Also bei einer Mahlzeitenlieferung hat man dann irgendwie echt so einen ganzen Müllsack gleich voll.
1: Gut, man muss aber auch sagen, das liegt daran, dass man bei einer Lieferung auch noch die ganzen Zeittisches bekommt, in der Regel. Das ist natürlich.
0: Ja, klar. Ja, was auch sehr praktisch ist und das hat jetzt in Deutschland zugenommen seit der Corona-Zeit, da komme ich gleich drauf, aber in Korea ist es schon sehr, sehr lange gang und gäbe, dass man sich auch ganz normales Essen nach Hause bestellt, also Nahrungsmittel aus dem Supermarkt, weil zum Beispiel man keine Lust hat, schwere Wasserflaschen zu tragen oder man möchte große Mengen bestellen, zum Beispiel möchte man 10 Kilo Chame bestellen, was ich schon mal getan habe. <lacht> Die kamen mir dann hinterher zu den Ohren wieder raus, aber praktisch war es und mhm. ich glaube, das machst du auch ziemlich oft, oder?
1: Gerade Wasserflaschen und was auch populär ist, was Online-Lieferungen vom Supermarkt angehen, ist, dass man ähm, frisches Gemüse und Obst geliefert bekommen kann. Gerade viele einzelne Dienste sind darauf spezialisiert, dass sie mit, Film, mit Farm zusammenarbeiten, dass sie dann besonders frisch Sachen liefern können. Wenn man so in einen Supermarkt geht, klar, man kann da auch Gemüse kaufen, aber manchmal haben wir das Gefühl, dass das da schon ein paar Tage liegt oder so.
0: Mhm. Und ist das dann teurer,
1: als wenn man es sich selber im Supermarkt holt? Das kommt drauf an, wo man online bestellt. Natürlich diese Frischsachen finde ich persönlich teurer. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn du es bestellst, das ist das, weswegen viele Korinner das lieben, du bestellst es und es ist vier bis sechs Stunden später vor deiner Haustür. Also es ist halt schon relativ krass, wie schnell die Sachen geschickt werden. Irre. Ja, also wie gesagt, das gibt es
0: durchaus in Deutschland auch. Das mit dem Gemüse gibt es eigentlich auch schon ziemlich lange, da gab es immer schon so ein System, das hieß Abo-Kiste, also dass dann einzelne Bauern eben so Kisten vertreiben, aber ich habe das nie gemacht. Ich meine gut, ich bin auch immer viel gereist, also ich bin ja auch nicht jetzt jede Woche ständig zu Hause und so, aber das war auch immer sehr teuer, das war mir zu teuer, das war doppelt so teuer, als wenn du es dir halt aus dem Supermarkt holst. Das will ich dann schon ein bisschen viel. Vor allem, wenn man sich die dann jede Woche kommen lässt oder sogar vielleicht mehrmals die Woche. Naja, aber das mit den Wasserkästen finde ich klasse. Und vor allem, wenn man so durch ganz normale koreanische Apartmenthäuser läuft, so wie zum Beispiel dein Gebäude, dann sieht man eigentlich immer so vor jeder dritten, vierten Haustür steht immer so <lacht> Lieferung ein, so ein Wasser. <lacht>
1: ja. Genau. ja, also genau. Wasser möchte, glaube ich, keiner ins Haus tragen. Gut, wir haben das Glück, wir haben direkt bei uns noch so einen Convenience-Store wo man dann, wenn man Bock hat, einmal so Wasser hochtragen kann. Aber ich glaube, wenn man weiter weg wohnt, dann ist das äh, nicht so toll. Ja,
0: und auf die Dauer halt. Man braucht ja dann auch wirklich viel Wasser und das ist ja natürlich schon sehr praktisch, wenn es geliefert werden kann.
1: Und du hast gerade gesagt, ich denke, eine Sache, warum das auch in Deutschland nicht ganz so ankommt, wie in Amerika mhm. auch, was wir einfach im Westen haben, ist ich glaube nicht, dass un unbedingt die Kultur ganz anders ist. Ich glaube, dass einfach in Korea aufgrund von CCTV, aufgrund von der Zugänglichkeit von Häusern, man heißt ja meistens, dass man da gewisse Sicherheitshörden durchgehen muss. Die Sachen kannst du vor der Haustür stehen lassen und es wird nicht gestohlen. Und in Deutschland Stimmt. kannst du nicht einfach Sachen liefern. Du musst zu Hause anders entgegennehmen. Wenn es vor der Haustür steht, ist es eine Stunde später weg. Und ob das in Korea auch der Fall sein könnte, wenn die CCTV nicht wären, also die Stimmt. Kameras nicht wären, kann ich nicht ja sagen. Aber weil das die Kultur so ist, dass man einfach im Haus extrem viele Sicherheitshürden hat, kann man Sachen bestellen, die vor der Haustür du stehen lassen, mehrere Tage sogar und es wird einem nicht weggenommen.
0: Ja, hast du völlig recht, das ist ja die koreanische Kultur eigentlich, dass da niemals irgendwas gestohlen wird, also in den aller, aller seltensten Fällen und das begünstigt das natürlich, hast du völlig recht, ja, wenn das zu lange hier in Deutschland vor deine Haustür steht, forget it. Also mhm. ich wohne hier in einem Haus, wo ich jeden Nachbar persönlich kenne, also wo ich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass die Nachbarn hier niemals irgendwas klauen. Äh, und auch hier ist es schon öfters mal passiert, dass zum Beispiel Amazon-Pakete, die unten im Eingangsbereich lagen, also im Haus im Eingangsbereich, dass die dann geklaut wurden, weil da irgendwer ist dann an der Tür vorbeigegangen, hat das dann gesehen oder so, stelle ich mir das mmh. jedenfalls vor, <lacht> und hat dann irgendwie geklingelt, um ins Haus zu kommen, hat das Paket da weggenommen. Krass, ne? Oh, so nervig sowas. Naja gut, also in Korea passiert es nicht sehr praktisch. Ich möchte gerne in der Zukunft mal dieses deutsche Liefersystem ausprobieren, denn auch ich kann natürlich gut auf dieses Wasserkästen tragen verzichten und möchte das mal ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie ja Aufpreis kostet, ob das also wie viel teurer das ist und so weiter. Und natürlich, klar, in Deutschland muss man immer im Kopf behalten,
1: wenn ich zu Hause bist, in der Regel. auch
0: Trinkgeld. Ach so, ja, das, so, das sowieso. <lacht> nee, Trinkgeld halt. Also hm. jetzt bei einer normalen Essensbestellung aus dem Restaurant würde ich jetzt schon Trinkgeld geben. Hm. Ich weiß nicht, ob es sich auch so eingebürgert hat bei den Supermarktlieferungen. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ja, muss man halt dazu berechnen.
1: Jetzt, wo du gerade Supermärkte ansprichst, an sich, was ich ganz oft höre von Koreanern, die in Europa gelebt haben und zurückkommen, das Erste, worüber sie sich beschweren, ist natürlich klar, Essenslieferung, Supermarktlieferung. Aber an sich du hast in Deutschland, du hast in der ganzen Welt, außer Korea, da muss ich sagen, Korea, juhu, dass ihr es geschafft habt, in dem Sinne, die ganze Welt ist unter der Kontrolle von Amazon. Wenn du etwas online kaufen willst, das jetzt nicht Essen oder so ist, sondern irgendein digitales Produkt, irgendwas, ne, wenn du es aber sofort haben willst, wenn du es am nächsten Tag haben willst, so One-Day-Lieferung, gibt es im Westen eigentlich nur Amazon. Stimmt. Also es gibt ja diese diese Service, ne, dann sagen wir alle, oh, hast du Amazon Prime, weil ich kann das bestellen, das bestellen. In Korea gibt es Dutzend Firmen und weil es diese Dutzend Firmen gibt, ist Amazon gar kein Ding in Korea. Weil die einfach gar nicht competen können. Die können gar nicht konkurrieren mit dem, was in Korea gebietet wird. Du hast Coupang, du hast alle möglichen Malls, die das alles machen. Sogar Naver macht manchmal sogar One-Day-Delivery. Du hast unheimliche Angebote an Online-Diensten. Klar, und meistens so eine membership Fee zahlen, also eine Mitgliedschaftgebühr, die jetzt aber auch nicht so teuer ist wie Amazon Prime. Also ich würde sagen im Durchschnitt zwischen drei bis fünf Euro im Monat. Und mhm. ähm, wenn man schon zwei Sachen bestellt im Monat, hat man das ausgeglichen mit der Gebühr, die man sonst für die Lieferung bezahlen müsste. Also die Standardlieferung mhm. für Produkte online ist meistens 2,50 Euro. Also 2.500 Won. Ja. Und wenn man halt sagt, zwei Sachen dann kauft, hat man die Mitgliedsgebühr eigentlich so ein bisschen ausgeglichen. Und die ja. Vorteil von wirklich all diesen Dingern ist, dass wenn du diese Mitgliedschaftsgebühr bezahlst, du kannst sie auch nicht bezahlen. Wenn du sie nicht bezahlst, dann kommt das Paket halt, je nachdem, keine Ahnung, vielleicht auch drei, vier Tage. Wenn du es allerdings seit halt diese Mitgliedschaftsgebühr bezahlst, kommen die Sachen manchmal sogar schon noch in der Nacht an, von dem Tag, wo du es bestellt hast. Mhm,
0: Wahnsinn. Ich meine, gut, man muss es halt dazu sagen, ich habe auch schon einige Dokumentationen gesehen, du ja auch, dass die Fahrer natürlich auch tatsächlich absolut am Limit sind. Also
1: natürlich, das auf jeden Fall, was die Arbeitssituation angeht, sind die genauso katastrophal wie Amazon. Nur du hast halt zumindest die Auswahl, dass du irgendwie jetzt mm. nicht halt diesen einen Monopol hast. Also ich denke, dass das ganze System, da müssen wir ganz ehrlich sagen, dieses ganze System hinter dem, das wird alles sofort delivered und ist alles auch noch Free Delivery, da sind auf jeden Fall, du weißt genau, wo gekürzt wird. Nicht oben bei den CEOs, sondern unten bei den Leuten, die sind. Fahren. Auf jeden Fall. Die haben am meisten Stecken, denke ich. Das ist genauso schlimm wie Amazon. Nur, dass es halt diese, diese Variation gibt, muss ich gestehen. Kann ich verstehen, dass die Koreaner sagen, wir haben nur Amazon im Westen und das Angebot ist ja auch bei Amazon nicht so kontrolliert, auf eine gewisse Art und Weise. Du hast ja unheimlich viel seit Neuestem, mhm. was da einfach an Imitaten angeht, was da an Scam-Sachen auch hochgeladen mhm. wird, was da aus Stimmt. China manchmal sogar als, als Dropshipping noch hochgeladen wird. Also die, ich finde, ja. dass Amazon durch ihre Monopolie so ein bisschen die Kontrolle verloren hat, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, ist halt schon interessant in Vergleich zu sehen, was es alles in Korea gibt. Aber klar, diese ganze One-Day-Delivery-Geschichte ist weltweit bisher ethisch noch nicht gut durchdacht.
0: Ja, weil ich das nicht verstehen kann, dann sollen sie denen halt einfach vernünftig das Geld zahlen und dann muss es halt der Händler... Ach, so, okay, das ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir zum nächsten Service. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Es begab sich vor... Einigen Jahren. Ich war abends in Zoll unterwegs oder man möchte mal lieber sagen nachts mit einem Kumpel zusammen und ähm, ja, ich würde mal so sagen, es wurde auch das eine oder andere Glas Soju, <lacht> wurde auch vernichtet und irgendwann war es dann schon ziemlich spät. Also wirklich irgendwie so fünf oder so. Und man hatte halt auch so, wie gesagt, jetzt ein bisschen was getrunken. Und okay, man war kurz gesagt völlig fertig und wollte jetzt nach Hause. Wie auch immer das schon wieder passieren konnte. Upsi. Naja, auf jeden Fall sagt dann mein Kumpel zu mir, ja, ich fahre dich noch nach Hause. Und dann habe ich gesagt, ähm, Boy, ich glaube, du fährst jetzt nirgendwo mehr hin mit deinem Auto, denn, äh, ja, wie gesagt, es ist fünf Uhr morgens und äh, zehn Flaschen später, mhm. als du mit deinem Auto hier angekommen bist. Also ich denke, wir fahren jetzt hier nirgendwo mehr hin. Nee, nee, ähm, bla, bla, ja. Und ich habe es dann überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte, holte sein Handy raus und hat dann eine Kakao-Message an jemanden geschrieben. Und, also sagen wir jetzt mal zehn Minuten später maximal, steht ein älterer Herr vor uns beziehungsweise vor uns und seinem Auto und bittet uns da einzusteigen. Da hm. hat er einen Service kontaktiert, der uns dort abgeholt hat, hat mich zu meiner Wohnung gefahren und hat ihn dann mit seinem eigenen Auto nach Hause gefahren und dann, so wie der aufgetaucht ist, der Herr ist er dann auch wieder verschwunden und er war dann zu Hause, mein Kumpel, und hatte dann halt auch sein Auto zu Hause, weil ich meine, wer kennt es nicht, ja, wenn man so einen langen Abend hatte, dann wacht man morgens auf, ist völlig fertig und dann denkt man sich auch noch, oh nee, jetzt muss ich noch mein Auto abholen. Und gerade in Seoul kann es ja dann auch mal sein, dass das ganz auf der anderen Seite der Stadt ist und man da eigentlich ewig lang jetzt hinfahren müsste mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um jetzt dieses Auto abzuholen. Also unglaublich nervig, aber nein, das ist überhaupt nicht notwendig, denn es gibt, wie gesagt, diesen Service, dass da Menschen kommen und dich mit deinem Auto nach Hause fahren. Ist das nicht mhm. krass?
1: Das ist so interessant, was du gerade gesagt hast, das kann ja sein, dass dein Auto sonst auf der anderen Seite von Seoul ist. Deswegen habe ich diesen Service nie ganz verstanden, weil literally, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, ihr seid feiern in Gangnam, aber ihr wohnt in Hongdae. Das sind 40 Minuten vielleicht, wenn man gut die übernimmt nimmt, für Auto vielleicht 30 Minuten. Das ja. heißt, dann kommt dieser Kerl in Gangnam, der kommt zu Fuß zu euch natürlich, weil der ja das Auto von euch fahren wird. Dann fährt er nach Hongde und ist dann einfach da ohne Auto zu einer Zeit in der Regel, auch wenn das meist mitten in der Nacht, so drei morgens, wo es keine öffentlichen... Transportmittel mehr gibt. Also es gibt keine Busse, es gibt mm. keine Subway mehr. Das heißt, wie kommt diese Person jetzt nach Hause? Mit dem Taxi wahrscheinlich. Ein Taxi aber zurück von Hongkong nach Gangnam, wenn er jetzt vielleicht aus Gangnam kommt, da wohnt oder so. Ich meine gut, vielleicht hat das Glück und findet dann in Hongkong noch jemand, der auch irgendwo hin will nach Gangnam, vielleicht in die Richtung. Meine Vermutung ist immer, die das wahrscheinlich die Kosten auch, die Kosten nach Hause beinhalten. Aber dann frage ich mich, ob sich das einfach rentiert. Darf ich jetzt auflösen? Die mhm. arbeiten in Zweierteams. Was ändert das? Also
0: einer fährt den anderen Kollegen zu dem Auto hin, der macht dann den Service, fährt den, die Person dann mit dem Auto nach Hause. Der andere fährt mit dem Auto hinterher und holt den dann halt wieder ab. Wie rentiert sich das? Das verstehe ich Ja, immer, also, nicht. ja, das rentiert sich natürlich. Ich meine, wenn du jetzt ein Taxifahrer bist zum Beispiel, dann hast du auch Spritkosten. Du musst noch Taxigeld an deine... Taxizentrale abgeben, ja, du bist ja immer Auftrag von einer anderen Firma unterwegs und so weiter. Und das ganze Geld fällt halt weg. Und die machen das dann zu zweit, teilen sich das Geld auf. Also das rentiert sich schon. Ach, das mit sind privaten ich dachte, Autos. das ist auch auf ja. weil
1: so eine Firma, wie all halt die Taxis eine Firma
0: sind. Ach so, nee, ich glaube, das ist so organisiert, so wie Uber, also dass das einfach Privatmenschen ah, das Privatpersonen sind. Ah,
1: Privatpersonen ja, sind. Ah, ich dachte, das wäre eine Firma ja. auch. Okay.
0: Gibt's vielleicht auch, aber so habe ich das kennengelernt, also dass das äh, Privatpersonen sind und die dann eben immer in Zweierteams dann halt mhm. raus. Das
1: sieht man tatsächlich super, super <lacht> häufig in Korea. Du hast ganz oft natürlich abends, wenn man so, wenn ich zum Beispiel mitternacht mit meinem Hund nochmal spazieren gehe, habe ich das ständig, mhm. dass man so besoffene Businessmänner sieht, die dann sagen, oh, da, da ist der Kerl und dann kommt da dieser alte hier angerannt, <lacht>
0: <lacht> der dann ja, das Ortum machen und auch ältere
1: Leute ne? genau das ja. meist, ich denke wegen dem Preis machen es auch meistens ältere Weil man muss auch sagen das System ist eigentlich großartig für Korea, weil Korea hat ein extremes Problem mit Trunkenheit am Steuer. Also es gibt echt schon viele jüngere mhm. Leute, die sagen, oh, ich hatte ein Soju, whatever, Stimmt. die Strecken schaffe ich noch. Und ähm, deswegen finde ich es gut, dass die älteren Leute das machen, auf jeden Fall. Ich denke, in Deutschland wird das nicht funktionieren. Vielleicht einerseits, weil wir auch verantwortlich trinken, juhu, juhu. Aber es wird auch nicht funktionieren, weil wir in Deutschland eine extreme Grauzone haben, mit fremden Menschen unserem Auto fahren lassen. Legal, schon alleine. Ich glaube, das ist an Stimmt, sich auch gar nicht ja. erlaubt in Deutschland.
0: Versicherungstechnisch, genau. genau, kann das manchmal schwierig sein sein, genau. Es gibt ja, also ich glaube die günstigste Versicherung für dein Fahrzeug, die ist so ausgelegt, dass nur du fahren darfst und je mehr mm. Fahrer du einsetzen willst, umso teurer wird es, ja. ja. Und da eine
1: fremde Person da einfach noch einzutragen, das würde auch schon, glaube ich, nicht fliegen.
0: Mm. Ja, das stimmt.
1: Also ich fand es auf
0: jeden Fall absolut cool und super praktisch. Ich würde das sicherlich ab und zu mal nutzen in Deutschland, denn du hast dir dann auch schon mal eine Wegstrecke gespart, weil du mit deinem eigenen Auto dahin gefahren bist, zu der Party oder Veranstaltung oder so. Also, mm. naja, ich finde es toll. Ja, kommen wir <lacht> zum nächsten Service, auf den ich auch schon öfters mal eingegangen bin, aber ich will es euch noch mal ganz kurz in Kurzfassung präsentieren, weil es auch absolut faszinierend ist, und zwar die Hochzeitsplanung. Mm.
1: Genau, das meine ich mit, das ist aber auch nicht alles klein, weil die Hochzeitsplanung, klar, muss ich jetzt kurz vorstellen, Stimmt's. ist ja auch ein Riesending eigentlich, das wird ja auch Monate Stimmt,
0: wer in Korea heiraten möchte, der kann seine Hochzeit, also ich würde mal sagen, eigentlich sogar in einem Tag planen, ja, wenn man sich die Termine so ganz gut legen kann. ja. Aber dann sage ich mal realistisch in zwei Tagen und zwar, nee, zwei Tage, hm. drei Tage, hm. naja gut, okay, wir sagen mal eine Woche, aber also bei weitem nicht so aufwendig wie in Deutschland und das werde ich euch jetzt erklären. Wer in Korea heiraten möchte, da ist es der erste Schritt, dass man zu einem Hochzeitsplaner geht. Also, das macht jeder. Eine andere Hochzeit gibt es eigentlich gar nicht, es sei denn, man sagt jetzt, ah ja, wir gehen einfach nur essen mit unserer Familie, das ist natürlich was anderes, ja. Aber wer jetzt eine richtige Hochzeit plant, also mit Zeremonie und mit Gästen und ja, so eine ganz normale Hochzeit, der geht zum Hochzeitsplaner. Und der Hochzeitsplaner, und auch da stand ich wieder wirklich mit offenem Mund da und habe gedacht, wie praktisch ist das, ja. Der Hochzeitsplaner zeigt mehrere Kataloge, aus denen man sich dann, ja, was zusammenstellt. Und diese ganze Sitzung mit diesen Zusammenstellen, die hat vielleicht maximal anderthalb Stunden gedauert. In anderthalb Stunden hatten wir ausgesucht meine Hochzeitskleid, also den Laden, wo ich mein Hochzeitskleid äh, aussuchen kann, das Make-up-Studio, was mir mein Make-up macht für die Hochzeitsfotos, für die Hochzeit, außerdem das Fotostudio, was die Fotos macht für die Hochzeit und wir haben auch Tipps bekommen, welche Hochzeitslocation wir uns aussuchen können, sollen, ja, also verschiedene Empfehlungen von denen und zum Beispiel auch, also bis ins Detail eigentlich mein Hochzeitsbouquet hatte ich schon ausgesucht, also eigentlich war alles unter Dach und Fach, ja. Das war schon mal der erste Schritt. So, dann geht man in eine Hochzeitslocation, muss die natürlich besichtigen, ja, okay. Da kann man sich das jetzt natürlich zur Lebensaufgabe machen und kann natürlich ja unendlich viele Hochzeitslocations besichtigen. Ich glaube, wir haben ungefähr fünf oder so besichtigt und haben uns dann halt für eine entschieden. Und auch das schafft man ja, in ein oder zwei Tagen sich verschiedene Sachen anzugucken und sich dann eins auszusuchen. Wenn man sich das dort anguckt, dann kommen die auch wieder mit so einem Katalog und sagen, okay, also hier können Sie sich aussuchen, Menü A, B oder C, was möchten Sie? Okay, A. Und dann Dekoration A, B oder C, was möchten Sie? Okay. Und dann Musik A, B oder C, was möchten Sie? Das war so schnell und easy, ja. Ja. Klar, natürlich, man kann jetzt nicht das jetzt so unfassbar individuell gestalten, wie man sich vielleicht die Hochzeit in Deutschland vorstellt, aber es ist absolut geschmackvoll, die ganzen Konzepte, die die dort vorgelegt haben für uns, von denen wir uns eben diese Sachen aussuchen konnten, waren absolut geschmackvoll, ich kann es nicht anders sagen, also ich glaube nicht, dass da jetzt ein deutsches Brautpaar sagen würde, oh Gott... Und wenn dann die Hochzeitslocation ausgesucht ist, dann geht man nochmal in diesen Brautkleidladen und dort sucht man sich auch nochmal Brautkleider aus, kann verschiedene anprobieren. Aber auch dieser Termin war so professionell und durchgetaktet. Du warst ja dabei, du hast es ja gesehen, meine Liebe. Und ich weiß nicht, in 20 Minuten waren wir da fertig. Also auch das war total praktisch und ich war auch eigentlich zufrieden mit der Auswahl der Kleider. und Also einfach praktisch, praktisch, praktisch. Wer von euch lieben Zuhörer schon mal in Deutschland geheiratet hat, hat, der weiß es ist wirklich umfangreich und man muss sich wirklich alles selber überlegen ja bis zur letzten blume bis zum servierten ring und ach, also man kann sich in deutschland wirklich zu tode planen bei so einer hochzeit mhm. und ich denke je größer und je individueller umso schlimmer eigentlich ähm, da ja wie gesagt jeder der das schon mal erlebt hat der wird es genau wissen wovon ich rede also die Hochzeit war super praktisch und es war eine Riesenhochzeit und sowas in Deutschland zu planen, wäre der Horror gewesen, sage ich jetzt einfach mal so, bin ich mir aber ziemlich sicher. <lacht> eine Sache, die mein Mann ja schmerzlich auch mitunter lernen musste in Deutschland, das ist, dass es oftmals keine telefonische Erreichbarkeit gibt von Geschäften, Dienstleistern, zum Beispiel deinem Internetanbieter oder so, also es gibt natürlich telefonische Erreichbarkeiten, das ist schon klar, aber du hängst mitunter ja, zehn Jahre in der Warteschleife dort oder sie wollen, dass du das erstmal über irgendein so Online-Formular machst oder sie wollen generell, dass du das alles nur über Online machst und die gar nicht anrufst und so weiter und so fort. In Korea ist die telefonische Erreichbarkeit so krass von ja allen möglichen Läden. Also in Korea kannst du wirklich eigentlich regelrecht in der Bäckerei anrufen und fragen, haben sie noch ein Croissant? Und die sagen dann, mhm. ja, wir haben doch eins da. Und dann kannst du sagen, ja, okay, dann komme ich gleich. Mhm. Also ver versuch das mal in Deutschland, das geht einfach nicht.
1: Das war auch so dieser Standard, das ist so das A und O der koreanischen Gesellschaft, dass man eigentlich für alles ein Handy haben muss. Also ist auch ganz oft, das halt, wenn zum Beispiel der Laden nur von einer Person betrieben wird, das hast du gerade vielleicht in diesen chiha shopping area in dieser Underground-Shopping-Area, dass du bei dem Laden, wenn du halt online nachguckst, machst, bei Naver oder bei Kakao, eine Handynummer anstatt einer Festnetznummer angegeben wird. Und das ist halt dann einfach mhm. der Besitzer des Ladens. Und ähm, man ruft auch manchmal einfach ganz oft an, wenn man den Laden nicht finden kann zum Beispiel. Dann kommt vielleicht die Person ja. mal raus und winkt dann oder so. Oder ruft einfach an zu fragen, hey, existieren sie noch? Ist das geöffnet? Weil die Daten sind auch nicht immer aktuell. Die Läden schließen sehr schnell in Korea. Und mhm. das ist relativ ähm, hilfreich eigentlich überhaupt zu entscheiden, ob man da hingehen will.
0: Ja, auch das, genau. Ja, wie du sagst, du findest den Laden nicht und dann rufst du da an, hey, äh, wo sind sie denn genau und bla. Also das funktioniert in Deutschland einfach nicht. Und mein Mann hat am Anfang, als der neu hier war, hat er so oft gesagt, einfach so aus seiner ja, Unbedarftheit heraus, ähm, ja, ruf, ruf doch da mal schnell an, ruf doch da mal kurz an oder ich möchte gern das und das Handy kaufen. Kannst du da mal anrufen und fragen, ob die das haben? Also da <lacht> habe ich immer gesagt, ähm, ganz ehrlich. Nein, ich kann dort nicht anrufen. Es geht nicht. <lacht> Zum Beispiel wollte er, dass ich beim Mediamarkt anrufe und frage, ob die noch eine bestimmte Kamera dort haben, weil die online ausverkauft war und dann stand da, die Filialverfügbarkeit kann nicht angezeigt werden und so. ja. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht beim Mediamarkt anrufen und fragen, ob die noch diese Kamera haben, weil da wird niemand abnehmen. Ja, ich, da kommt irgendeine Telefonzentrale dran und die können mir das nicht sagen. Und das ist in Deutschland so und das ist so traurig. Aber ich glaube, dass Callcenter-Mitarbeiter oder so telefonische Erreichbarkeiten, dass das anscheinend ziemliche Kosten produziert und daran wird gespart. Und das finde ich halt mega traurig, um ehrlich zu sein, weil ich persönlich finde so telefonische Erreichbarkeit sehr wichtig. Denn das löst das Problem für einen als Kunden sehr, sehr schnell mhm. und sehr, sehr einfach. Aber das wollen die anscheinend nicht. Und ebenso verhält es sich auch mit Servicemitarbeitern, also vor allem jetzt von Internet und Fernsehen. Das hatte ich nämlich auch so, schon mal live miterlebt, dass meine Schwiegermutter irgendwas mit dem Fernsehen irgendwelche Probleme hatte. Und da kommt der Techniker am selben Nachmittag, ja. Wie viele von euch Zuhörern haben schon mal ein oder zwei Wochen auf ihren Internettechniker warten müssen und mussten dann halt auch ein oder zwei Wochen halt ohne Internet zu Hause auskommen und dann einfach mal gucken, wo die bleiben, ja, in Korea. Also same day eigentlich, standardmäßig, mhm, ja. Also, ach, Korea und dein Service. <lacht> die ganzen Beauty-Angebote, die es in Korea gibt, hatte ich persönlich vor allem. Die Leila ist da ja gar nicht so in dem Game drin wie ich leider. also Ich gebe da ja Unmengen von Geld aus an irgendwelchen Beauty-Angeboten, denn es gibt eben auch so viel und so viel Verschiedenes in Korea. Also das ist schon echt krass, was mhm. man da alles machen lassen kann. Und ich Korea denke, dass auch ausgeht. die meisten... Ja, das ist genau, das ist darauf ausgelegt. Also ich denke, die meisten koreanischen Damen Und machen Männer? in ihrem Alltag auch, ja auch Männer, ja genau, stimmt, wovon rede ich überhaupt? Eben Männer ja genauso, <lacht> <lacht> machen in ihrem Alltag davon auf jeden Fall sehr viel Gebrauch. Also es mhm. gibt natürlich in Drugstores Haarfarbe zum Beispiel zu kaufen. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass der große Teil der Menschen ja zum Friseur geht. Also ich glaube nicht, dass das so oft daheim gefärbt wird, wie wir das in Deutschland machen.
1: Das sind eher die jüngeren Menschen. Wenn ich die Drugstore-Farben sehe, dann hat er ja auch, die, wie bei uns, dann eher so die bunten Farben, so die Idelfarben, die man vielleicht so kennt. Das kann sogar grau sein, das kann blau sein, das kann lila sein. Ähm, das sind halt eher die jüngeren Menschen, die in Hongkong rumlaufen. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, was man vielleicht in der Corporate World machen würde.
0: Mm -mm, ja. Ja, ansonsten natürlich Nagelstudios, die gibt es in Deutschland auch, aber... In Korea sind die Nagelstudios auch ganz standardmäßig auch auf Männer eingestellt. Also, dass dort Männer sowieso sich eine Maniküre machen lassen. Aber mittlerweile lassen sich auch Männer... Sehr oft auch also wirklich ja bunte, nenn nicht bunte, also so ein bisschen auch für Männer angepasst. Meistens so Grautöne oder so, aber auf jeden Fall so ein bisschen edgy-Style auch die Nägel machen. Das habe ich jetzt auch schon oft gesehen. Ich nämlich oder ein so Video Sticker-Nägel, durch.
1: also so, so klare Nägel ja. und dann hast du so Sticker einfach drauf.
0: Zum Beispiel sowas, ja. Also natürlich, ja, so ein bisschen für den Männergeschmack angepasste Designs, das auf jeden Fall. Aber halt auch so kreative Nägel äh, machen lassen. Ja, also finde ich auch mega cool. Ja, natürlich Facials. Ja, das gehört natürlich zum Standard. Es gibt aber auch so eine Art ähm, ja, Hair-Facial-Klinik und zwar nennt sich das Scalp-Klinik, also Kopfhaut-Klinik und dort werden extra Treatments angeboten, wo die Kopfhaut gepflegt wird, ganz genau wie das Gesicht bei einer Gesichtsbehandlung gepflegt werden würde. Machen die das eben dann auf der Kopfhaut und das habe ich auch schon mal ausprobiert und das war so herrlich, das war so entspannend, <lacht> das muss ich unbedingt eigentlich nochmal machen, das war ein absoluter Traum, ja, also danach hat sich die Kopfhaut so ganz irgendwie frisch und fluffig angefühlt und die arbeiten dann auch am Ende nochmal mit so einer Art Minzöl, weißt du, dass man so einen kühlenden Effekt auf der Kopfhaut hat, das war ein Traum. Dann gibt es ja auch sehr, sehr viele Make-Up-Studios. Also versteht mich nicht falsch, bei einem deutschen Friseur kann man sich sicherlich auch mal irgendwie das Make-Up machen lassen. Oder in größeren Städten, in Berlin, da gibt es bestimmt auch so Make-Up-Studios, wobei ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Ich glaube, das sind eher so Make-Up-Artists, die man sich buchen kann für irgendwelche Filmaufnahmen oder Veranstaltungen oder sowas. Aber dass die so ein richtig festes Studio haben, wo man hingehen kann, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, gibt es aber bestimmt. In kleineren Städten gibt es auf gar keinen Fall, ja. Und zusätzlich stellt sich auch immer noch so richtig die Frage, wie schön ist das denn eigentlich, was die da so fabrizieren? Also das nochmal dazu gesagt. Aber in Korea gibt es sehr, sehr viele professionelle Make-up-Studios, wo sich natürlich oftmals Bräute zurechtmachen lassen, wo sich aber auch die Menschen zum Beispiel für Vorstellungsgespräche zurechtmachen lassen. Also wenn man ein wichtiges Vorstellungsgespräch hat, ist es auch in Korea gang und gäbe, dass man vorher in so ein Make-up-Studio geht und dass man das nicht selber zu Hause macht. Denn man fühlt sich sicherlich irgendwie auch besser, glaube ich. Also man fühlt sich vielleicht so... Extra empowered, wenn man richtig schön zurechtgemacht wird. Ich meine, gut, wenn es einem danach vielleicht nicht so gut gefällt, weil es ungewohnt ist, wie man geschwingt wurde. Das kann dann auch sich negativ ausarten. Aber ich denke, in der Regel ja, fühlt man sich eigentlich danach schöner, als wenn man sich selber gestylt hätte. Und ja, fühlt sich nachher so ein bisschen empowered. Also finde ich absolut toll. Make-up Studios, ein riesen Markt auch in Korea. Das wäre es erstmal für heute von meinen Lieblingsservices. Ich kann euch jetzt noch uh -huh. zahlreiche andere Services aufzählen, aber das Oha. sprengt wieder den Rahmen. Das bewahren wir uns nochmal für ein anderes Mal auf, ja. Du, die ja jetzt auch schon lange in Korea lebt, ich glaube, du bist dir da gar nicht so tagtäglich bewusst, ne? Was du eigentlich für ein tolles und praktisches, effizientes Serviceangebot erleben kannst.
1: Mhm. Gut, ich sag mal, mit den Deliveries, man kriegt das schon mit. Bei anderen Sachen weil ich natürlich mit Koreanern auch rede und dann der Vergleich zum Beispiel besteht mit Deutschland. Wie gesagt, dieses Umziehen zum Beispiel oder dieses Einrichten, da bin ich einfach kulturell noch zu sehr deutsch. Also ich würde mir meine Wohnung nicht einrichten lassen zum Beispiel. Ne? Das sind so Sachen. Kann ich verstehen. Oder was ich halt auch nicht mag, was du jetzt nicht erwähnt hast, wenn man umzieht, das haben wir auch schon mal an sich erwähnt, man muss über einen Service umziehen. Du kannst nicht selber eine Wohnung suchen. Du musst dir einen Makler holen. Du musst über einen Budongsan umziehen zum Beispiel. Und ich hätte nichts dagegen, einfach Stimmt. wenn man auch einfach mal selber eine Wohnung suchen könnte. Das würde vielleicht auch die ganzen Umwege ein bisschen erleichtern, aber da ist einfach die Kultur, man ist darauf ausgerichtet, dass man in einer Servicegesellschaft lebt. Und es ist praktisch, aber es ist auch nicht immer praktisch. Mm -hmm. Ja, ja, das
0: hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile, genau. Ich habe jetzt heute mich natürlich mal auf die tollen Services konzentriert, ja. die die Vorteile bieten. Aber auch das wäre ja mal ein spannendes Thema für eine andere Folge, dass du auch mal so Services darstellst, die aus deiner Sicht eher umständlich sind und eher vielleicht negativ sind. Wäre ja auch mal sehr interessant. Ja,
1: und Bürokratie ist ja selten interessant. Ja. Unsere, wenn ihr aber vielleicht Vorschläge habt, was interessante Services sein könnten oder wenn ihr schon mal von einem was gehört habt und mehr erfahren wollt, dann könnt ihr uns schreiben unter potschatalk@gmail.com. at Das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at -g -m, -a -l -p -c -o m. Genau, da freuen wir uns auf eure E-Mails
0: und dann verabschieden wir uns. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong. Oh, und schaut bitte rein auf unserem Blog potchatalk.de für weiterführende Informationen zu dieser Episode und auch zu allen <lacht> anderen Episodes. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.